0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Estás escuchando Al Aire con los Coaches, con los pastores Toño Fonseca y Elisa Sosa.
1: Y estamos aquí súper listos Gracias a Dios esta semana Que nos permite estar aquí transmitiendo Desde la cabina de Radio Viva México eh, Sin duda es un respiro Un refrigerio poder este Venir, ¿verdad? este Y, y aunque sea eh, Pues aquí a la cabina de Radio Encerrarnos aquí y poder eh, transmitir y, y hacer llegar el, la palabra de Dios A todos ustedes a donde sea que estén En sus casas eh, En el coche, eh, no sé, en sus trabajos Muchos se ponen ahí sus audífonos y bueno, eh, eh, damos gracias a Dios Porque porque traemos palabra Palabra que como siempre la palabra de Dios Hemos dicho, nos edifica Edifica nuestra alma, nuestro espíritu Nuestro corazón y, y bueno, ya estamos más, pero más que listos Para una enseñanza más Que obviamente, como nos conocen No se va a terminar en un programa Pero lo importante no es terminarla Digamos rápido una nueva serie, ¿no? eh, Es una nueva serie Digamos que lo nuestro, lo nuestro son las series no Ya vamos a manejarlo así Lo nuestro, lo nuestro son las series Y lo importante no es es que tan rápido vayamos, sino que la palabra eh, bien que bien se bien. suelte eh, eh, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, sea algo que entendamos, que podamos asimilar, valorar y que podamos bajar a nuestro corazón y que ahí se quede, que esa palabra se haga rema. Entonces, eh, realmente no importa cuántos programas uno se lleve en algún tema, sino que lo importante es que quede claro y que siempre lo bajemos a nuestro corazón para que se haga rema y que sea algo que podamos estar rumiando durante la semana, dejando que él nos siga hablando. No, este, así que bueno, lo nuestro, lo nuestro ya sabemos son las series
0: Sí, así que saludamos a todos y ayúdanos ahí dándole compartir Compartamos esta transmisión y seamos de bendición para otros eh, La serie que se dio de la vida escondida Creo que fue una serie que bendijo mucho Y hablábamos en esa serie precisamente de, de raíces, verdad, de la profundidad Y hoy queremos hablar de una raíz que no tiene que estar en nuestra vida Así que hoy queremos hablar de esa raíz que no tiene que estar, que tenemos que quitarla, que tenemos que desarraigarla y cortarla Y, 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 y bueno, ahora sí que eh, cortarla de raíz, no quitarla de raíz Y eh, por eso te animamos a compartir, compartir esta transmisión, ¿por qué? Porque estará siendo de bendición para otros y estamos seguros que esta palabra va a prosperar en aquellos corazones sí, es. que eh, tengan una disposición para escuchar, abrazar la palabra y que tengan fe. Así que si hoy tienes fe eh, para, la, para la palabra y estás listo, ahí escribe. Estamos listos, pastores, para escuchar una enseñanza más que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y nos corrija. Yo sé que esta palabra va a corregir nuestra vida y nos va a enseñar y nos va a animar. Puede ser que esta palabra sea... Eh, quite, ayuda a quitar el obstáculo que está obstruyendo nuestra bendición y, eh, y aquello que también nos puede privar en obtener las bendiciones por delante así que eh, quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12, si tienes ahí tu Biblia la puedes abrir Hebreos capítulo 12 dice en el verso 14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Puedes poner ahí, seguir la paz. La, la santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Mirad bien. Aquí me gusta cuando dice mirad bien. Aquí hay que poner atención. Te está diciendo pon atención en esto o cuídate. verdad. Es como una advertencia. Ese mirad bien puedes ahí ponerle, si te gusta anotar en tu Biblia, pones advertencia. Entonces para que tengas ahí esa anotación. Advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Estas palabras son bien importantes Deje, Dejar de alcanzar la gracia O sea, un regalo de Jesús que nos lo da inmerecedor Que no, no, no nos lo da por hacer algo Pero dice, dejes de alcanzar la gracia Esto es de poner atención Dice, la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Esa es, esa es la frase de la enseñanza Que brotando alguna raíz de amargura Esa es la raíz que no debe de estar en nuestra vida Dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, vendió la bendición. O sea, aquí, aquí estamos viendo que la bendición está involucrada. Y que no la vamos a alcanzar Y que la vamos a rechazar Y que vamos a menospreciar Lo que Dios nos da por una raíz de amargura la, Lo quiero
1: leer en la tele A Porque lo dice como muy claro Dice traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, y lo que dice está cañón, jamás lo verán cara a cara. Wow. ¿Escuchaste? Jamás lo verán cara a cara. Creo wow. que eh, estas eh, cinco palabras, jamás lo verán cara a cara, o son seis, perdón, jamás lo verán cara a cara, eh, 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 es, es definitivamente una palabra de exhortación, definitivamente es algo que uno tiene que decir ah caray, a ver, ¿cómo está eso de que no lo veremos cara a cara? Dice, traten de vivir paz, en paz con todos y de obedecer porque si no jamás le verán cara a cara. O sea, prácticamente te, dice, te está diciendo, vas a perder tu salvación. Sí, eh, eh, ya eh, como eh, entendido
0: eh, que Saúl no, no, exacto, no, no la alcanzó. No, no, no la alcanzó, ¿no?
1: o sea, no, no lo pudo ver. Y dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, escuchaste, no permitan que nadie cause problemas en el grupo porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga Que los envenenaría está, no, no
0: permitan, ¿cómo dice? No permitan que, que, que nadie Dice
1: no permitan que nadie cause problemas en el grupo O sea, wow. no permitas eh, Esto te habla de lo que dice la palabra de Dios Un amigo eh, es el que va Y te dice las cosas, no solapa No deja que sigas haciendo daño o que hables, que juzgues, sino que te frena ¿no? De esto que uh -huh. estás haciendo no está Bien, dice no permitan Que nadie cause problemas en el grupo Porque eso les haría daño sería como una planta amarga que los envenenaría y creo que eh, eso es, es un punto súper importante a veces baby yo, yo lo que veo haciendo un paréntesis en esto es eh, la gente a veces no entiende mucho porque en las iglesias se habla del espíritu de división porque se habla a veces con personas y tienes que tener cuidado con esta persona, Exacto. a veces tienden mucho los de fuera a juzgar lo que uno como pastor está viendo o lo que ya pasó y estamos advirtiendo y, y juzgan y es que no hay amor y Jesús es amor y llama a perdonar y aquí lo dice bien claro no permitas que nadie cause problema en el grupo, ¿por qué? porque si tú lo permites dice hará daño será como una planta amarga que va a envenenar, o sea que ese, eh, eso que hay en esa persona que está causando daño Contamina, no va a parar ahí, ¿no? va a contaminar y a contaminar y creo que eh, es muy dado porque lo hemos vivido muchas veces que toda la gente dice es que los pastores no tienen amor y es que están diciendo esto a ver, no, espérame tantito, estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, no podemos permitir ciertas cosas ciertas actitudes que sigan porque esto va a a causar que se vaya envenenando y que se vaya haciendo una raíz de amargura, no nada más en, en la gente que está causando el daño, si en los que, sino que en los que están siendo engañados también y envenenados. Qué importante es leer la palabra de Dios detenidamente, porque dice: No permitas que nadie cause problema en el grupo, en tu círculo de amigos, en tu círculo de familiar, en la iglesia, evidentemente, eh, 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 donde sea que te en el trabajo, incluso que estén hablando de tu jefe, hey, no permitas que nadie cause problemas porque eso envenena, eso eh, es, es algo espiritual, no es tanto la persona sino el espíritu que hay a veces en uno y debemos de reconocer también ¿no? eh, lo, que uh -huh. está, lo que está mal y, y, y ser prudentes y actuar conforme dice la palabra de Dios.
0: Eh, la raíz de amargura es algo que debemos de tratar y arrancar y quitar, ¿por qué? Porque eh, Primeramente se, se corrige acercando a la persona o acercándote a Dios Primeramente dándote cuenta, ¿no? Pero hablando si, si estás corrigiendo a alguien Y tú no sabes, ¿verdad? Cuando estás eh, criticando a los pastores o criticando a alguna acción No sabes si ya lo corrigieron y no quiso entender Entonces dice, si no quieren entender, apártate ¿Por qué? Porque si no va a contaminar y tienes que apartarlo Y, y, y no nos damos cuenta que te está haciendo más un bien Y en lugar de estar juzgando, criticando que a final de cuentas estás pecando, porque juzgar y criticar a los pastores es pecado, ¿no? Como juzgar y criticar a cualquier persona, exacto. ¿verdad? Y no nos damos cuenta de eso, pero sí, soldado, no sabes ni siquiera la acción que ya se tuvo con esa persona y por qué están tomando esas decisiones. Sí, no sabes Entonces, lo que hay detrás. ¿no? Exacto. Y que la, re, la palabra de Dios respalda, ¿verdad? Respalda uh -huh. esa decisión porque dice aparta, ¿verdad? Entonces, aquí aquí, aquí nos habla cosas bien interesantes y, y quisiera leerlo en la, en la versión. Dios habla hoy, dice: procuren estar en paz con todos. Y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Así que aquí nos está hablando de tener cuidado. Dice que ninguno de ustedes entrega la prostitución y desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú que por una sola comida vendió sus derechos de hijo Mayor, La PDT nos lo dice así. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Así que yo no quiero ser una mala hierba. La NTB dice esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense, verso 15, cuídense. Por eso decía, mirad bien, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne. Me gusta la NTV. dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuidado en juntarte con gente amargada, ¿Verdad? Y no tener la capacidad para discernir la amargura Cuidado en juntarte con... Qué, ¿Por qué? Porque te va a contaminar Te va a trastornar Nosotros lo hemos visto una y otra vez en el ministerio Cómo esa raíz de amargura se contagia Y se alía el amargado con el amargado sí, O sea, sí,
1: Se lamen las heridas
0: Exactamente O sea, nos hemos encontrado aún gente Que dentro de la iglesia ni siquiera se llevan bien pero en el momento que es brota la amargura, ahora hasta se llevan bien. Sí, ¿Por qué? Porque no es algo natural, es algo espiritual uh -huh. y es algo que los une. Es un espíritu, ¿verdad? Un espíritu de falta de perdón, de resentimiento y de amargura. Y aquí es donde estamos entrando. La amargura nos va a llevar a resentimiento o la amargura se va a traducir en resentimiento. Y el resentimiento es esa raíz que debemos de arrancar, sí. ¿verdad? Es esa raíz que debemos de quitar. Yo quisiera que, que viéramos eh, qué significa esta palabra eh, amargura, amargura en el original. Es la palabra picria, que significa punzante. Específicamente significa veneno, pero también viene de otra palabra picros, que significa es, es, es algo que te atraviesa, es algo que te perfora, es algo puntiagudo, es algo punzante. Entonces, ¿cuántas veces hemos sentido algo punzante que te pica? Y es ahí. Esa es la amargura. La amargura es eso que miras a la persona que te dañó y sientes cómo está algo punzante. Piensas en la persona que te dañó y está eso punzante. Piensas en aquello que te dijo y está eso punzante. Entonces, el problema no es la persona. El problema es la amargura.
1: La falta de perdón.
0: O sea, <coughs> exactamente. Lo que me está dañando no es la persona. O sea, la persona ya hizo un acto y, y en el camino nos vamos a seguir encontrando gente que nos dañe no, dentro de la iglesia. y persona ya
1: siguió su vida y puede estar feliz de la vida y tú estás cargando sí, con aquello. pero a
0: lo que voy es, nos vamos a encontrar gente dentro de la iglesia y es importante entenderlo porque la gente cree que llega a la iglesia y si alguien, y eso es lo, lo más impresionante, si alguien te hace algo dentro de la iglesia, lo magnificas. Pero si alguien te hace algo afuera, pues ya pasó y al siguiente día se te olvidó o a los días. Pero no sea dentro de la iglesia porque días y días y días y días y pueden pasar años y lo tienes guardado. Díganme si no es cierto. Yo creo que muchos, yo sé que el Espíritu de Dios ya te está hablando. Porque dentro de la iglesia todo lo traducimos que tiene que ser eh, eh, de una forma diferente afuera. Y no nos damos cuenta que dentro de la iglesia sigue habiendo gente imperfecta, gente que va a seguir dañando como la hay afuera. Pero la diferencia entre unos y otros es que la gente que está dentro de la iglesia busca la perfección, busca caminar con Jesús o están ahí porque es, tienen, tienen y, deseo de Dios.
1: Y algo que yo creo que es súper importante entender y enfatizar y volver a recordar, porque es algo que en todas partes eh, se ha predicado, enseñado, te lo dicen. La iglesia es como un hospital la iglesia es donde va a llegar esa gente lastimada, donde va a llegar gente eh, la gente que necesita, la gente que carece de algo, la gente que tiene ciertas actitudes, eh, eh, formas de vivir que no son buenas, a lo mejor que no le agradan a Dios, porque eso es la iglesia, para eso está la iglesia para que los perdidos y necesitados vengan a él y qué es lo que se espera en la iglesia, que la gente madura, la gente que ya lleva tiempo logre entender esas personas con actitudes, a lo mejor con valores que, que sabemos, que sabemos que no son buenos, con pecados que van a llegar y lejos de juzgar, tenemos que enseñar, abrazar en amor, ahora claro, hay gente que ya lleva mucho tiempo en el ministerio y terminan siendo los que lastiman o terminan siendo eh, los, que, los que empiezan eh, eh, a, a causar daño en el grupo, como dice esta versión en la TLA y, y a veces uno dice, uy, pero cómo es que algo que tenemos que entender es que nadie estamos exentos nadie estamos exentos de poder pecar, nadie estamos exentos de poder cometer errores, incluso nosotros los pastores nadie está exento pero eh, es, es somos muy dados a, a, a juzgar en, en, en todos los ámbitos ¿eh? si llega una persona nueva con pecados con, con actitudes, con valores diferentes, pues juzgas, y una pues tienes que entender que es una persona nueva y si está en la iglesia es porque quiere aprender a caminar bien, y dos, hay gente que a lo mejor puede llevar mucho tiempo y la riega y a lo mejor pues sí, se van a tener que tomar acciones, pero tampoco puedes juzgar porque tú tampoco Estás exento, puedes llevar años En la iglesia, pero eso no significa que estés Exento de Así caer es. en algo Que a El Dios que firme, no le agrade Exactamente, mire, mire que no que caiga, no caiga. Y, y yo creo que esto es súper importante Enfatizar porque eh, eh, creo que este, este, esta, esta palabra en hebreos, bebé, creo que a veces la gente la malinterpreta O la utiliza a su, conveni a su, conveni a su conveniencia En la Reina Valera dice, seguid la paz con todos y la santidad eh, En la NTB dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa Y a veces eso, como humanos, tendemos a... A desvirtuar un poquito esa palabra y decir es que tiene que haber amor, es que no hay perdón en la iglesia. Estoy, y estoy hablando mucho en la iglesia, de la iglesia porque eso es lo que más se da en las iglesias. Eh, 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 es que los pastores no perdonaron y es que y ve lo que hicieron y por eso se fue. Y, y a ver, espérame tantito. Lo que estamos hablando es, dice, seguir la paz con todos, santidad, esfuércense a vivir en paz con todos. ¿Y qué es esto? Puede venir una persona... Y hacer daño, hacernos daño, ahora sí que Toño y yo podemos hablar a manera de testimonio, ¿no? Y no signifique que nosotros vamos a maldecir a esa persona, sin duda la vamos a exhortar. Eh, si se fue a la iglesia, pues claro que nos va a doler, pero lo que queda en nosotros, en nosotros, es perdonar, bendecir, clamar por sus almas, porque siguen siendo almas, más no quiere decir que vayamos a seguir conviviendo con la persona, porque no no es la persona, sino es el espíritu que está dentro de la Así persona y que, que no que está contamina. bien y dice que te contamina. Entonces, si hay alguien que está causando algún problema en el grupo, no es que te alejes porque no haya amor, porque porque uy no ya entonces cruz cruz me, ale, me alejo y entonces lo odiamos y, y, y ya no. La palabra de Dios es bien clara, si tú sigues eh, conviviendo con esas personas, porque no es la persona, es el espíritu que está dentro de ellos, si tú sigues conviviendo, apapachando, solapando, ay pobre de ti, sí, no, los pastores son malísimos, no, aquellas personas sí, no, no te entendieron, no hay amor, espérame. Aguas, porque está siendo contaminado, y la palabra y en esta versión lo dice bien claro: no permitas que nadie cause problemas, si lo permites, hará daño será como una planta amarga y envenenará, o sea, quiere decir que ese espíritu se transmite entonces cuando alguien te hace daño ¿qué es lo que tienes que hacer? es perdonar, perdonar y decir Señor verdaderamente me dolió, verdaderamente no entiendo esto que está pasando no entiendo por qué esta persona eh, no entiendo Señor, pero lo que me toca es perdonar, soltar or esas, orar por esas personas y claro, alejarme porque yo no quiero ser envenenado no quiero que ese espíritu se traspase y el día de mañana pensar, hablar y actuar como, como aquellas personas que empezaron a actuar mal en el grupo, como dice la TLA. No es que se les maldiga, no es que se les desee mal, Dios nos libre de eso. Eh, si algo Dios nos ha enseñado a Toño y a mí, créanme que lo hemos vivido, créanme que es algo que hemos aprendido es Señor, soltamos perdonamos, los bendecimos y nos topamos a X Oye persona saludamos cordialmente como debe de ser, pero hasta ahí no llegamos a más porque sabemos que no son ellos, sino es un espíritu que habita dentro de ellos y que queda en nosotros, orar por ellos que ese velo se ha quitado, que ese engaño se ha quitado, ¿para qué? para no caer entonces en esa amargura porque la amargura es, es, es una raíz así como hemos hablado que tenemos que dejar que raíces profundas y fuertes se hagan en nuestro interior en lo espiritual También la amargura es como una raíz Que si no la cortas Entonces se va haciendo cada vez más profunda ¿Y qué pasa? Que cuando viene la palabra de Dios a tu vida Ya no la recibes Es Así lo que es. hablábamos en, en una serie que dimos Ya no la recibes porque no cae Cae, pero no hay lugar donde pueda eh, 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 pasar la palabra de Dios sí, la amargura se vuelve una algo. de las
0: piedras de la, Las piedras que nos impiden... Eh, que nuestra vida espiritual crezca, no, o sea viéndolo así, las raíces son la vida espiritual que, crezca, que crece, pero sí está creciendo algo, está creciendo la amargura, dice es una raíz de amargura, es, es algo que va a crecer. Entonces es importante entender esto porque así como una raíz pequeña crece, verdad, por más pequeña que sea crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura que nos habla aquí en Hebreos 12, 14 y 15, que es la raíz de amargura, la amargura brota en donde? En nuestro corazón. Y eclipsa, escucha bien, aún nuestras más profundas relaciones cristianas. O sea, va a afectar a nuestras relaciones. Entonces es importante entender, porque hay acciones que se van a tomar en tu iglesia. Hay acciones que van a tomar tus pastores Hay gente que van a tener que apartar Pero tú no sabes el proceso que se vivió Tú no sabes si esa persona ya la acercaron No quiso entender La palabra de Dios dice Primero habla con esa persona Después con dos o tres testigos Después delante de toda la iglesia Y si no entiende, dice ¡Sácala! Eso lo dice la palabra Es la autoridad de la palabra Entonces tú no sabes si ya se vivió un proceso Y tú estás juzgando por algo ¿Verdad? Y dices que no hay amor no, ¿dónde no hay amor? ¿En la persona que no perdonó o en tu pastor que ya perdonó? O sea, que esa persona sea apartada no quiere decir que tu pastor no ha perdonado. Pero que uno como pastor perdone, ¿verdad? No quiere decir que la otra persona ya perdonó. Y ahí está el problema. Y, y porque aparte... esa persona, nada más, déjame, déjame, dejar el punto. Esa persona, si sí tiene amargura. Y aquí me dice que si hay una raíz de amargura A esa persona, apártala Pero que la aparte no quiere decir que tu pastor no haya perdonado Simplemente está cuidando no Está cuidando a los demás a eso es a lo que de, voy. de la misma manera Exacto. En una casa, de la misma manera eh, 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 tú corriges a tu hijo, no entiende, tienes que tomar medidas, ¿por qué? Porque va a dañar a tus otros hermanos a lo mejor, y si eres hijo único pues vas a dañar a alguien más. O vas ¿Por a terminar qué?
1: haciendo lo que ellos hacen. Eh, ¿no? Sí,
0: tam tam también, pero tienes que tomar acciones, entonces como se toman acciones en una casa, de la misma manera se toman acciones en la casa a la cual perteneces, entonces es importante nosotros no caer en este error y cuidarnos, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia, de Dios, ninguno de ustedes Cuídense, pero dice Tengan cuidado, después dice O sea, el dice, cuídense Pero también te dice, tengan cuidado De que no brote ninguna raíz Venenosa De amargura, la cual os trastorne A ustedes y una vez trastornado tú, envenenes a otros. Y es ahí donde tienes que apartar. Porque a lo mejor ya una persona perdonó, digamos, eh, dañó sea quien haya dañado, pero ya perdonó uno. Pero que haya perdonado uno no quiere decir que el otro ya perdonó. Y si el otro no perdonó, tiene una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura, si no la parto, va a envenenar. ¿Por qué? Porque así como una pequeña raíz crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura va a brotar en nuestro corazón. Una raíz de amargura, escucha bien, se apodera de nosotros y anótalo esto. Una raíz de amargura se apodera de nosotros. Es importante, grábate esas palabras y anótalas y puedes escribirlo. No sé, se apodera, se apodera de nosotros. La raíz de amargura es bien poderosa para el mal. Se apodera de nosotros cuando permitimos... Escucha bien, ¿cuándo es que se apodera? Cuando yo permito que los desacuerdos crezcan hasta convertirse o transformarse en resentimiento o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Entonces, raíz de amargura, amargura, punzante, ¿verdad? Punte agudo, herida, me hirió alguien, no perdoné, va a estar ahí. ¿Dónde va a brotar cuando me vuelva a suceder algo similar o, o, o en lo largo de los días? Tarde que temprano, si no perdono, va a salir. Dice heridas pasadas, cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Sigue alimentando tu amargura con los rencores diciendo, no, no se pasa. Mira, y, y si le va bien a la persona que te dañó, uy, peor, ya alimentaste más el rencor. ¿Y qué te estás haciendo daño? La otra persona está siguiendo su vida. La otra persona a lo mejor sigue dañando gente o no. Pero el que se está dañando al ver las, eh, el, eh, al tener en mente a esa persona todo el tiempo por no soltarla a través del perdón, te estás dañando, te estás hiriendo y es algo punzante ahí y aparte estás alimentando la raíz. Entonces la raíz está creciendo y no te vas dando cuenta. Es algo oculto, es algo que nadie ve como las raíces del árbol. Entonces de la misma manera está algo oculto ahí en tu corazón y está creciendo y está creciendo y a lo mejor ya pasaron uno, dos, tres años ¿Y qué va a suceder? Que pueden pasar 10 años uh -huh. Y ya se brotó ciertas cosas Pero la raíz fue Que nunca perdonó heridas del pasado uh -huh. Entonces puede ser que hoy Tú estés escuchando este programa Y hay cosas que hoy te están brotando en tu vida O estás accionando en cosas Porque Tienes heridas del pasado y que se están transformando en resentimiento en cada accionar de tu vida. ¿Por qué? Porque nunca perdonaste la herida del pasado. Sigues viendo a esa persona a lo mejor dentro de la iglesia y te sigue punzando. ¿Por qué? No has perdonado. Sigues pensando en esa persona y te sigue punzando. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Entonces, somos llamados a perdonar. Nos gusta o no ¿Es injusto? Sí, a lo mejor es injusto lo que te hizo. Sí, pero Dios te dice no abrigues amargura. ¿Por qué? Porque esa injusticia te punzó y en el momento que te punzó se abrió una herida, se empezó a crecer una amargura y en el momento que yo suelto, perdono y digo no más, yo no voy a dejar que esto crezca, esa, esa raíz no se alimenta. Pero si no perdono y dejo crecer, Tarde que temprano, en el pasar de los años Me va a apartar de las relaciones Me va a apartar de la gente Y me voy a dar cuenta Que la gente con la que convivo Es pura gente amargada La gente con la que me relaciono Es pura gente amargada Y si no hay gente amargada a mi alrededor Voy a estar solo Porque nadie quiere convivir Con una gente amargada y otra Me voy a amargar más Porque me van a apartar y me van a uh -huh. apartar bajo la autoridad de la palabra. Porque dice, no, con esos no te lleves. Con esos, porque van a contaminar, aíslalos de tu vida. Uh -huh. O sea, tengan cuidado de no juntarse con gente amargada. Entonces es una persona amargada, la isla se va a amargar más. Pero el problema no fue el que lo apartó. El problema es uno que no ha perdonado.
1: Así es, sí, la verdad es que este es un tema... Eh... ...súper complejo... ...pero un tema... Eh, ...que merece ser hablado... ...enseñado... ...porque... Eh, ...siempre va a haber alguien... ...que nos haga daño... ...siempre... Eh, ...va a haber alguien que... ...porque nadie es perfecto... ...no somos perfectos... ...ni nosotros... ...ni ni nuestros amigos... ...ni tu jefe... ...ni nadie... ...pero... ...ni tú eres perfecto... ...porque a veces... Nadie. ...todo todo lo que hace otras personas... ...lo puedes ver mal... ...y piensas que tú estás bien en todo... ...y, y, y no reconoces... ...que también hay cosas en ti... ...hay esa amargura... ...y esa falta de perdón o hay el juzgar y cuando ni siquiera sabes exactamente qué fue lo que pasó, pero si juzgas y ves mal las cosas que se hacen cuando ni siquiera tienes la menor idea o tienes una versión y no tienes las versiones de realmente cómo fue lo que pasaron eh, las cosas yo me acuerdo cuando mi mamá de chica me decía no quiero que te juntes con esta persona porque ahí hay algo y claro que uno como dijo, ay nada qué exagerado eres pero como que no quiero porque yo veo algo y no es por la persona sino es por lo que está ahí y, 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 y no haces caso y entonces te encuentras que hiciste lo, algo o caíste en algo que no tenías que haber caído y, tú, y te lo advirtieron o que te dicen apártate y, y no lo entiendes y, y hoy en día eh, eh, ves a lo mejor ya la persona después de muchos años y a lo mejor la ves viviendo una vida pues horrible y entiendes y te acuerdas de lo que te decía tu mamá apártate porque hay algo que no me late y, y uno ya de grande es cuando tiende, eh, tiende a, a decir ay ahora tenía razón mi mamá ahora entiendo por qué tanto me decía había algo y ahora entiendo. Entiendo el por qué me decía, apártate, y, y qué hace, pues uno en amor sí Señor, ten misericordia de estas personas, ten misericordia, eh, llévalas a salvación, o eh, eh, que alguien les hable de ti, si no puedo ser yo, pues que sea otra persona, que, que, que abran los ojos, que salgan de esa vida en la que están viviendo. Algo que mi mamá siempre me ha enseñado y siempre lo he tocado es cuando tú no perdonas a alguien, te vuelves esclavo de esa persona. Y por qué te vuelves esclavo de esa persona? Porque tienes ahí esa raíz de amargura, esa falta de perdón y a lo mejor la persona que hizo daño o, o lo que sea, está viviendo su vida a lo chiquitiguao como dice el Pastor de León, está viviendo su vida a lo máximo, está disfrutando a él ni fu ni fa o a ella ni fu ni fa, si tú estás bien, si tú estás mal, pero tú estás cargando a ella entonces vives todos los días y si ves que le va bien o si ves que esto y ahí estás y, te, y, y no te das cuenta que el que está sufriendo eres tú porque la otra persona está feliz de la vida la otra persona, pues le da igual ya lo que pasó, siguió adelante tomó sus decisiones y yo y tú estás ahí cargando con eso y a veces uno tiene que venir delante de la presencia de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo el que llene nuestra vida porque escúchame bien la amargura trae consigo celos disensiones e inmoralidad te lo vuelvo a repetir, la amargura, la falta de perdón trae celos porque nada más estás viendo qué le pasa a la otra persona, si le va bien, porque le, porque le está yendo, te, te duele, te pica, disensiones e inmoralidad, nada más estás ahí viendo... Y cuando, pero escúchame bien cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestra vida cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios venga y llene tu vida te derramas delante de Él entonces ¿qué pasa? que Él puede venir y sanar la herida que causa la amargura Él puede venir, sanar y quitar todo aquello que estás eh, cargando que te ha perjudicado a lo mejor te han lastimado mucho y estás viviendo en ese resentimiento y es algo que te cuesta y, y, y créeme que sabemos que es algo que cuesta Cuesta eh, 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 trabajo. Nosotros hace muchísimo tiempo tuvimos una, una división en iglesia con gente que, que, que realmente pues considerábamos como nuestra familia. Y yo hablando en lo personal fue algo que me hirió muchísimo. Me hirió, causó amargura, causó depresión. Y me empecé a dar cuenta que conforme pasaba el tiempo esta gente... Pues estaba como si nada, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran causado absolutamente ningún daño, pero yo por no tener la capacidad de perdonar y de venir delante de Dios, ¿qué me estaba pasando a mí? Empecé a entrar en una ansiedad impresionante, empecé a entrar en unos ataques de pánico espantosos, en una depresión, no quería salir de mi casa, el lugar, mi lugar seguro era estar en mi casa, eh, 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 ahí resguardada, sentía que ahí era donde no me iba a pasar nada, donde nadie me iba a poder hacer daño, donde nadie más iba a poder lastimar mi corazón, hasta que me di cuenta y fue un proceso, no te estoy diciendo de un año, eh. fue un proceso de años donde tuve que eh, dejar a Dios que actuara en mi corazón que llenara mi vida que me quitara esa amargura y falta de perdón para poder decir Señor los suelto los bendigo si los veo los quiero saludar bien no pienso convivir con ellos pero si sí los suelto y los perdono y les deseo lo mejor que tú los bendigas yo ya no quiero cargar más con esto porque es impresionante la amargura cómo se va metiendo hasta lo más profundo de tu corazón y empieza a causar cosas en ti que no te das cuenta que es por no perdonar porque estás tan lastimado que no te das cuenta que esa herida por no sanarla a tiempo empieza a generar otras cosas.
0: Va creciendo y no te das cuenta.
1: Ansiedad, no te das cuenta hasta que ya llegas, no como en ve. mi caso, las a una... raíces, no se ven. Exacto, y a lo mejor dices ¡Uy! ¿Cómo la pastora? Sí. Somos seres humanos. Somos humanos también los pastores que, ten... que Dios nos lleva por procesos, sin duda alguna ahora lo entiendo, donde nos enseña esos procesos que tienes que perdonar, que tienes que soltar, que tienes que bendecir, que no signifique que el soltar, perdonar y bendecir va a convivir con la persona o, o se vaya a restaurar la amistad, en algunas eh, 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 se pueden haber excepciones donde se pueda recuperar la amistad, lo que hubo cuando hay un arrepentimiento frutos dignos de arrepentimiento de parte de la otra persona pero hay veces que no van a haber esos frutos dignos de arrepentimiento, pero a ti te toca perdonar y si ves, saludar soltar, no cargar con ello y decir Señor pues no entiendo por qué hicieron esto o no entiendo qué fue lo que yo hice pero lo que a mí me toca es perdonar y saltar e, y soltar y no cargar con eso que tarde que temprano te va a llevar a una amargura y a una depresión impresionante si porque tienes, eso es lo que hace la amargura. Si hoy
0: tienes obviamente una amargura ocasionada por tu esposo o tu esposa, tienes que perdonar uh -huh. para mantener ese pacto que hicieron. Uh -huh. Ahí es diferente, ¿verdad? ¿Sabes? Ahí nos dice, ah, no, entonces ya perdono y no me tengo que llevar. No, 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 uh -huh. buscas el restaurar. Pero hay relaciones que no. Hay relaciones que no. ¿Por qué? Porque la otra persona no quiere cambiar y entonces no te vas a hacer daño. O no, o no quiso, vas a.
1: No quiso cuando hablaste. O,
0: o no vas ¿no? a permitir que te vuelvan a dañar. Entonces Dios, Jesús no dice, vuélvete a llevar. Uh -huh. Haz el bien si, si, si es posible, mantén ¿verdad? La paz. Si te, se te permite, mantén la paz, ¿verdad? Seguir la paz con todos, o sea, mantener la paz, eh, sobrellevar la, las relaciones si es, pues, si es necesario, pero no te está diciendo vuélvete a llevar, lo que sí es, no la cargues ahí.
1: Suéltala persona.
0: Eso que te está punzando, quítalo. Ese aguijón que te está punzando, que se llama amargura, que se llama resentimiento o que se está manifestando en resentimiento, quítalo. ¿Cómo? A través de lo que Jesús nos, nos enseñó ¿Qué nos enseñó Jesús? La palabra de Dios nos enseña La palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras Enfatizan, escucha bien, la importancia de perdonar Dime si sí o si no, tú lo has escuchado Cuando escuchas perdonar, relacionas a Jesús Relacionas a Dios, relacionas la palabra de Dios Perdonar lo vamos a relacionar con oración Lo vamos a relacionar con Dios, siempre La palabra de perdonar no la, no la vas a relacionar con algún Dios falso Siempre perdonar lo vas a relacionar, relacionar con Dios ¿Por qué? Porque solo en Dios hay perdón Y eso es lo que a veces no se da cuenta la gente La gente sigue cualquier eh, doctrina falsa Cualquier Dios falso con minúscula ¿Verdad? Solo hay un Dios verdadero Y cuando hablamos de perdonar No podemos relacionar ni a Mahoma Ni a Buda Ni a ningún Dios falso Nunca vas a relacionar perdonar con algún otro Dios, siempre que uno piensa perdonar, lo decena con Dios, aún el ateo ¿eh? y con Jesús. ¿Por qué? Porque esto es e evidencia algo: que solo en Jesús hay perdón. Uh -huh. Y solo en Jesús aprendemos a perdonar por medio del Espíritu Santo que nos enseña que es un maestro y que nos guía a toda verdad. Así que la Biblia enfatiza la importancia de perdonar a quienes nos han agraviado. Hoy, a quien tienes que perdonar, hoy a quien tienes que soltar. ¿A quién te, te ha agraviado y tienes que decidir perdonar hoy? De, ¿En dónde se van a manifestar tus raíces profundas en Dios? En el perdón Ahí se va a manifestar una vida oculta, una vida secreta Porque ahí en el secreto pides perdón y eres perdonado Pero también ahí en el secreto perdonas y sueltas y bendices Y dices yo no voy a cargar De ahí no sales del lugar secreto, no sales con carga Sales libre, porque Él te hace libre, porque Dios nos hace libre Así que la palabra de Dios nos enseña a perdonar a quienes nos han agraviado aunque, escucha bien Puede parecer natural Distanciarse de las personas Que te ofendieron Escucha bien, el mundo es muy natural Me ofendió, me aparto Me ofendió, me voy Me ofendió, ya no más Ok, sí, eso es lo natural Me ofendió No voy a convivir más para que me siga ofendiendo Es lo natural, tengo también dignidad ¿verdad? No voy a dejar que me sigan ofendiendo uh -huh. Tengo dignidad, ok, eso sí está bien pero negarse a perdonar, es ahí. La gente se aparta, pero no perdona. Nunca se apartó. ¿Por qué? ¿Cómo dices eso, Toño? Sí, porque yo me aparté de la persona, pero la llevo aquí. Y aparte llevo lo peor de la persona, la ofensa. Llevo lo que me ofendió, llevo las palabras, llevo el veneno que me dejó, que me soltó y que me penetró. Llevo el aguijón que está ahí dentro y que no lo he sacado, como el de las abejas que te inmediatamente te lo tienes que sacar. O si te pica un alacrán, inmediatamente te tienes que atender y poner una inyección. Así como un animal, cuando te pica, te tienes que atender inmediatamente. De la misma manera, cuando alguien te ofendió, tienes que atenderlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no va a crecer. Y como es algo que no te das cuenta, puede ser que hoy tengas una raíz de amargura muy grande o tengas heridas del pasado que no has soltado ni perdonado, y que el Espíritu Santo hoy te está hablando y te está diciendo, hey, perdona, suelta, porque yo te quiero bendecir. Porque yo quiero que mi gracia la disfrutes. Porque dice, no sea que alguno no alcance la gracia. O sea, no voy a disfrutar la gracia de Jesús en mi vida y todo lo que Él tiene para mí a través de la gracia cuando estoy amargado, cuando estoy resentido, Siempre estoy mirando lo malo que hacen los pastores. Estoy mirando lo malo que hacen los demás. Si alguien escribe algo y va relacionado con mi resentimiento, está mal. Si alguien gritó, está mal. Lo que sea va a estar mal. Entonces no vivo en la gracia, porque no disfruto de la gracia. No disfruto de la compañía de otros que me pueden bendecir, e incluso pueden bendecirme eh, eh, laboralmente, me pueden bendecir oh, económicamente. Te lleva hasta,
1: hasta olvidar el bien que a lo mejor esas personas eh, ah, eh, hacen por ti. ¿no? Evidentemente, eh, ya no por, lo voy a ver. Claro, te olvidas de, de todo lo bueno que uno ha hecho. Porque lo
0: bueno que hace la gente es gracia de Dios. Uh -huh. O sea. Eh, lo bueno que ha hecho la gente con nosotros es la gracia de Dios manifestada a través de gente que nos ha hecho bien. Y entonces no dejo de alcanzar la gracia, no veo ya nada de la gracia, ni disfruto de la gracia. Y al contrario, me puedo voltear contra la gracia. Uh -huh. ¿En qué sentido? Me volteo aún contra gente que me ayudó. O sea, una persona que te ofende, si te dejas el aguijón ahí dentro, va a olvidar todo lo bueno que hiciste por ella. Ni lo va a recordar. Y entonces uno también debe de cuidarse, ¿verdad? Uno cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque dices, Ay, o sea, ahora no recuerda todo lo bueno que hemos hecho y te puede punzar también. Uh -huh. Porque su misma ofensa, como está ofendido, te puede ofender a ti y dejar un una aguijón ahí dentro. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Yo lo quito, yo lo suelto y me hago la conciencia que esa persona a lo mejor no va a cambiar y que va a olvidar todo, pero yo voy a seguir adelante. Uh -huh. Y voy a decidir perdonar uh -huh. Yo no voy a actuar como esa persona Yo voy a seguir haciendo el bien Aún sabiendo que la gente me puede lastimar Aún sabiendo que la gente no me puede agradecer Pero Jesús dijo que Si a alguien le diste de comer Lo diste hambriento y sí. le diste de comer Si sí, lo vestiste vi. Y estaba desnudo y, y si le diste un vaso de agua si, si lo visitaste en la cárcel Dice por cuanto lo hiciste a uno de estos eh, Pequeños A mí me lo hiciste entonces, con eso yo quedo completamente alegre y satisfecho de saber que a Jesús lo estoy honrando al hacer el acto. Aunque la persona no me lo agradezca. Aunque la persona no lo tome en cuenta. Entonces, aquí es donde miramos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo puedo ser ofendido y apartarme. Lo natural. Me ofendieron, me aparto, no sigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está lastimando más. Lo que no podemos hacer es negarnos a perdonar. Porque negarnos a perdonar tiene consecuencias peores, peores que el dolor de haber sido agraviado. Anótalo bien, tienes <coughs> ahí tu libreta.
1: Porque eso es como para ponerlo con negritas. Exactamente, y
0: eso es para remarcado. ponerlo hasta en un cuadro. No, sí. Lo puedes poner hasta en un cuadro ahí. Negarse a perdonar tiene consecuencias peores que el dolor de haber sido agraviado. Te lo volvemos a decir. Negarse a perdonar. Tiene consecuencias peores que el dolor de haber sido agraviado. La gente se queda en el agravio, pero no se da cuenta que tiene peores consecuencias no perdonar el agravio. Uh -huh. La gente te va a recordar cuánto no le hiciste, cuánto lo dañaste, cuánto. Eso que te recuerde uh -huh. cuánto es llevar una lista de las ofensas y ser justificado por la sangre de Jesús. Es tomar esa lista, deshacerla. Y, de que, eh, y ser declarado no culpable. Por eso dice eh, eh, que, que nosotros perdonamos, no, eh, somos perdonados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También dice la palabra de Dios que, que, ¿cómo dice los deudores? Bueno, ahorita lo busco, sigue, 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 sigue ahí comentando, pero ahorita voy a buscar ese, ese verso de, de, uh -huh. de los deudores.
1: Yo creo que este tema es súper importante porque siempre va a haber alguien en nuestra vida, en nuestro caminar. Siempre va a haber alguien que, que nos va a dañar. Siempre van a haber amigos, pueden ser familiares, eh, puede ser tu amigo más cercano. Siempre va a haber alguien eh, 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 que nos va a lastimar porque a, 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 así es la gente hacia es el mundo A veces Dios permite que pasen esas situaciones Porque te lleva a madurar Te lleva a practicar realmente Te quiere llevar a practicar realmente ese eh, eh, perdón eh, eh, y, 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 y es importante porque a veces uno piensa Que la vida en Cristo Cuando vienes a Él Todo va a ser color de rosa Y todos los que te rodean O todos los que conocen de Dios Van a ser wow Y a veces los mismos que conocen a Dios Son los que terminan lastimando más eh, eh, ¿Por qué? No lo sé Así pasa eh, 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 o a veces más bien lo vemos como que son los que nos lastiman más pero realmente hay gente en el mundo que te lastima igual solo que no te da y de, eh, no, te, no te afecta tanto porque a lo mejor eh, no conoce a Dios, dices, bueno, pues no conoce a Dios, entiende, pero el que conoce a Dios ahí sí dices, uy, no, ¿cómo? Y, y creo que es un tema esto del resentimiento y el perdón que, que se debe tocar y recordar una y otra vez porque eh, aquí como dice en esta versión eh, eh, si no haces eh, si no mantienes la paz, si no obedeces, si no perdonas, dice jamás lo verán cara a cara y hoy yo te pregunto, ¿qué es lo que estás cargando? ¿A quién estás cargando? ¿Qué es lo muchísimo que te han venido y te han dañado que te que puede causar que no lo veas a Dios cara a cara? que puede ser que pierdas tu salvación? Porque a lo mejor puedes decir, no, yo soy cristiano, yo llevo mi relación con Dios, eh, este yo hago esto, yo lo hago otro, pero a lo mejor hay algo ahí, una raíz de amargura, una pequeña cosa que dices, pero ese toque, ese, ese, ese tema, ese son, ni me lo cantes. Porque ahí sí, y entonces te das cuenta que estás cargando con algo que puede que a la larga te impida verlo a él cara a cara. Entonces, qué importante es hacer una eh, como introspección. No sé si, 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 si se dice así, una eh, sí, eh, pedir, al, eh, Espíritu pedir Espíritu al Espíritu Santo que nos que muestre lo que hay dentro y que te ayude a perdonar, a soltar y que te ayude también no necesitas, si hay cosas que a lo mejor en tu trabajo se tomaron decisiones en la iglesia se tomaron decisiones a lo mejor incluso en tu misma familia se tomaron decisiones, tú no eres quien para juzgar si ni siquiera sabes toda la versión, tú no eres quien para juzgar si ni siquiera sabes bien cómo fue que sucedieron las cosas, tú eres llamado a perdonar, a bendecir e incluso bendecir a los que están tomando esas decisiones, que creen que cuando uno tiene que tomar decisiones radicales créeme que duele ¿eh? créeme que es algo que uno llora y se lamenta y por meses y duele, pero uno tiene que actuar y tomar ciertas decisiones y, 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 y como se dice, y poner ese warning a la iglesia al rebaño, a tus amigos, a tus familiares, ¿por qué? porque no quieres que caigan en lo mismo, no quieres que, que ese espíritu que está dentro de la persona venga y empiece a envenenar entonces yo eh, yo creo que Dios está haciendo un llamado para que veamos si realmente hay algo en nuestro corazón que tenemos que soltar y que no sea que por esa pequeña cosita que estás cargando, que no te das cuenta que a lo mejor es algo grande, que el día de mañana no alcances a verlo a él cara a cara, no alcances tu salvación por una pequeña cosa que dejaste ahí actuar, a lo mejor algo que ni siquiera te hicieron a ti, pero por ponerte del lado del otro, tú estás cargando algo que ni siquiera llevas, ni siquiera te, ni siquiera te compete, ni siquiera sabes qué fue lo que pasó o no eres para ir y preguntar oye, a ver, no entiendo por qué o sea, eh, eh, por qué, qué pasó entonces a lo mejor te pueden dar una explicación y decir, bueno, pues sí, ahora, ahora sí lo entiendo, pero somos muy dados como seres humanos a juzgar, somos muy dados como seres humanos a señalar y decir, por qué hicieron esto y a lo mejor esta persona, a ver, espérame tantito, sabes toda la historia, sabes qué fue lo que pasó, realmente te has acercado para ver eh, eh, qué está pasando, si, si tengo que eh, poner un alto a lo mejor también y decir no, yo no quiero convivir con algo eh, eh, que pueda envenenar a mi casa, a, a mi familia o que pueda bajar hacia mi, hacia mi hogar, a ver... A veces somos, es más fácil juzgar y decir, ay no, ay no esto, ay no esto no me parece, pero todo lo que tú haces seguro es perfecto, todo lo que tú haces seguro tú no tienes ningún error, seguramente tú no has dañado a nadie, seguramente tú, tú eres una perita en dulce, una santa palomita y nos olvidamos que todos tenemos errores, nadie está exento de hacer daño, nadie está exento de que nos hagan daño, nadie está exento de nada, por eso es que diario tenemos que venir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde uno puede ser sanado, es donde uno puede ser liberado es donde uno, donde uno puede ser llenado también, es donde uno puede ser eh, llevado a ese perdón, a, a soltar a, a liberarnos de aquello que estamos cargando e incluso es en la presencia de Dios donde se nos puede ser revelado realmente lo que está pasando y poder entender poder entender eh, eh, Muchas veces yo me quedo pensando cuando pasan situaciones difíciles y hay gente que no lo entiende y, 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 y dicen, pero es que ¿por qué? ¿Y por qué? Pero yo me pregunto, a ver, ¿qué pasaría si esto que, que pasó se lo hicieran a alguien de tu familia? ¿Se lo hicieran al más cercano de tu familia? ¿Te gustaría que los demás, que tus de, los demás amigos, compañeros, siguieran conviviendo con esa persona? ¿Siguieran defendiendo a esa persona que tanto daño te, le causó a lo mejor a una persona tan querida en ti? Ahí sí no te gustaría. No, Ahí es que sí dirías, cuando sucede
0: cerca no está mal. Cuando te sucede externo sí está mal. Exacto. O sea, somos, somos, somos dados a juzgar y criticar sin saber las acciones y... Sin darnos cuenta que no somos nadie para hacerlo. O sea, eh, eh, no tenemos el derecho de hacerlo y no nos damos cuenta que estamos actuando mal. Pero el juzgar simplemente habla de también estar bajo el mismo espíritu gobernado de ese espíritu que se alía, ¿verdad? Que busca ese aliado para. Entonces, eh, ¿por qué? Porque también hay una amargura en esa persona. Uh -huh. O sea, se van a liar. Se van a liar, yo lo, lo hemos visto una y otra vez, cómo se alían esos espíritus, no se llevan y de repente,
1: ¡fum! Son mejores amigos.
0: Exactamente, o sea, you know, a lo mejor no mejores amigos, pero se hablan. Y no se hablaban y a lo mejor hasta ni se caían bien, pero de repente, ¡fum! ¿Por qué? Porque se buscan esos espíritus, Busca ese aliado con el cual sumar para decir, Ah, yo tengo razón. Para descansar en paz en su conciencia, ¿verdad? Y decir, Yo tengo razón. No seamos así, cuidemos Vayamos a nuestro mejor aliado ¿Quién es? El Espíritu, el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo te dice Estás bien, estás bien Si te dice estás mal, estás mal Aunque todos te digan que estás bien O sea, eso es lo más importante Todos te pueden decir que están bien Porque a lo mejor no están viendo lo que es. Solo el Espíritu Santo está viendo Y si Él te dice estás mal, estás mal Y, y entonces Entender que también la, eh, El Espíritu Santo habla a través de tus autoridades habla a través de tus líderes de tus pastores también te habla y, y entonces no estás buscando lo que quieres escuchar estás buscando la voz de dios y la voz de dios no siempre nos va a gustar pero siempre nos va a hacer bien eso es lo importante o sea yo no busco algo que me solape sino lo que me vaya a hacer bien la palabra de dios lo dice y con esto cerramos jesús enseñando a orar en mateo 6 que ya lo tocamos también Mateo 6:6 6, en el secreto y Jesús enseñando a orar dijo en el verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios. ¿Cuál es la lista de deudores de deudas que a tu apariencia te deben? Es que este me debe perdón. Es que este me debe tal, este este me hizo tal y tienes una lista que tiene que ser borrada, aniquilada, destruida por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Decido perdonar a este que me dañó en tal año. Decido perdonar a este que me dañó en tal ocasión. Decido perdonar a esta persona. Decido perdonar, decido perdonar. Yo la suelto en el nombre de Jesús. Borro esta lista. Porque si tú tienes una lista de deudores creyendo que ellos te deben de pagar, Jesús dice, «No, perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores». Quítate de deudores, perdonando, para entonces recibir el perdón de Dios. Así que hoy, que te quede esa meditación en tu corazón continuaremos hablando de esto.
1: Y, y pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pídele al Espíritu Santo que te ayude dentro de, de ese proceso. Puede ser un proceso que, que sea rápido, puede ser un proceso que tarde años, como a mí me pasó, no fue en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que pasar por cosas que me llevaron a entender que yo también estaba mal por no, por no soltar, por cargar con aquello. Pero tenemos que aprender a soltar y el Espíritu de Dios nos puede ayudar porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que bueno, creo que es, es un tema... Eh, 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 que no a todo mundo le gusta, pero es un tema que necesitamos aprender y perdonar a los que tenemos que perdonar, soltar y, y aprender y la palabra de Dios. Se están quitando eh, las piedras. Así es y pues la palabra de Dios es clara. Ustedes saben que nunca enseñamos nada que no venga en la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora sí que nos respalda y queremos enseñar conforme a lo que dice la palabra de Dios porque queremos que que sean ustedes personas libres, capaces de perdonar, eh, eh, capaces de, de vivir en libertad también. Así Así que bueno, continuaremos con este programa, eh, sí. con esta serie, como decíamos, en el próximo programa, si Dios quiere. Así que, seguir aprendiendo. atentos
0: y esténse atentos el próximo miércoles. Y si te ha bendecido esta enseñanza y conoces a gente que a lo mejor está pasando algo de esto, primeramente uno, pero también podemos bendecir a otros, compártela y házela llegar. Que Dios les bendiga y aquí les esperamos próximo la próxima semana. Bendiciones. Radio Aviva México.